0: Marvel é outro patamar Emilia Clarke e Olivia Colman reforçam o elenco do universo Marvel Já existem streaming demais Netflix anuncia acordo com a Sony Pictures e nossos bolsos agradecem Se beber, não façam a liga Florentanos cria a Superliga Europeia e faz com que FIFA e UEFA pareçam os Vingadores do Futebol
1: Está no ar, o Beyblade News. Giro de notícias do Puxadinho Cast.
2: Salve galera, que felicidade em recebê-los em mais um Beyblade News É, você já sabe que o Beyblade News é o seu giro de notícias É o seu compilado de notícias, o seu resuminho do que rolou aí no mundo do entretenimento né? E vocês já viram que a gente tem notícias hoje, logicamente, de streaming Temos também, falando aí da Marvel e tal, do universo super-heróis E claro, não podemos deixar de, falar, de passar por futebol Sei que não é uma pauta tão constante aqui no Beyblade News Mas vira e mexe aparece no Puxadinho Cast E resolvemos trazer também para o nosso quadro Beyblade News Beleza? Então vamos direto lá para as notícias Mas antes eu só quero lembrar vocês De entrar sempre no www.puxadinhogeek.com.br Galera, só acessa lá Que vocês já sabem que vai ter acesso a um conteúdo enorme né, De entretenimento, séries, filmes e afins já sabe direto. Mas vamos nessa! Vamos começar já falando aí da Marvel, que está em outro patamar, né? Já tá investindo muito, né? A Marvel barra Disney, tá investindo muito. A gente teve uma baita produção no início desse ano, né? Com o Wandavision. Mas também teve Soldado Invernal, né? Também tá recebendo, Loki também, enfim. Tá realmente, assim, com um apelo muito grande, né? A Disney não tá poupando para que seu serviço de streaming aí em placa, E obviamente o universo Marvel como um todo Que a gente sabe que não vai se resumir só a séries Mas também animações e filmes também que estão vindo por aí Beleza? E aí vocês já sabem de praxe aqui no BB News Temos o Rob Teles, o Lucas Eita, e tem o PH Santos Já aqui martelando Galera, surpresa pra vocês, Emília Calar Que a gente já tinha ouvido falar por aí, né Sobre os boatos, Olivia Como também Mas agora é real oficial as duas estão no universo Marvel. E aí? Cara, em relação a Emilia Clarke, acho que era super previsível, visto que tá cheio de ex-Game of Thrones no universo Marvel, né? Já teve o Peter Dinklage, tem agora o Kit Harington e o outro do que fez o Rob Stark, nos Eternos. Então, Emilia Clarke não é uma surpresa tão grande, não.
0: Eu acho que assim, a Marvel tá conseguindo pegar só a tosão nesses últimos tempos, né, quem viu, quem assiste a série do Falcão viu a Julia Dreyfus lá recentemente premiadíssima nas séries né, e aí cara, a Marvel vai tomar de assalto o universo da série de super-heróis, cara, tá o investimento tá muito alto tô pegando ator praticamente oscarizado a maioria, né é algo que tá sendo, é muito absurdo né, se você parar pra pensar
2: é bem como tá na chamada aí, né outro patamar <risos>
0: É, eu acho que inclusive é, é
2: óbvio, né? Isso não tem nenhuma surpresa. A Disney também tá aproveitando, né, do, do hype desses atores da do Game of Thrones, né, do mundo geek, querendo ou não, no mundo, né, nesse mundo super heróis, enfim, no mundo do entretenimento pop, né? Eles estão com muita alta, em muito alta, né? E vão chamar uma galera que, inclusive, eu acho que traz uma relevância maior para essa parte nova que tá chegando aí. É, do universo Marvel. A gente sabe que está encerrando, né, começando agora uma nova era, e acho que essa galera já traz um... Opa! Até porque a gente sabe também que alguns atores famosos da primeira, primeira segunda fase aí da Marvel estão ficando para trás, né, já vão começar a sair, ou já saíram, e está chegando uma galera no mesmo nível de apelo para não perder o nível, né?
1: É, inclusive cada vez, tipo... É um fato, cada vez mais a Marvel está demonstrando que o universo de séries dele, de séries não, de cinema, séries, etc., vai ficar maior e que não tem limite. A gente está com filmes aí para lançar a rodo, séries aí para lançar a rodo, muitos personagens ainda para ser apresentados e, tipo, a Marvel está apostando realmente em peso. E como o Augusto disse, ela está precisando realmente, precisando não, porque ela já tem muitos personagens bons, mas ela tá precisando realmente renovar também quem vão ser as novas caras da Marvel, porque assim. Tony Stark e Steve Rogers já não estão mais aí. Thor começou a perder um pouco da força. E por aí vai. Deixou Era o martelo cair, né? É, pô. Deixou
0: o Martelo cair, ótimo. Não, é isso que eu ia dizer, PH. Eu concordo muito com você nesse sentido, cara. Eu acho que a Marvel tá precisando de novas estrelas, né? Não que já não tivesse, mas, pô, para compor o um panteão, né? Porque, cara, eles querem realmente ser, tipo assim, o ápice da carreira de um ator. Né, fazer esses filmes de herói, né? Acho que essa esse é a pegada que eles estão desejando, que pelo menos tem aparetado nos últimos anos. E, pô, você conseguir botar... É, é uma situação de ganha-ganha, né? Tanto pro ator quanto pra, pra própria Marvel. Você conseguir botar, cara, uma Olivia Coleman, cara, nesse nível, pô, é algo gigantesco. É, inclusive, eu acho que
2: para o projeto, né, o... É, Invasão Secreta, eu acho que eles acertam muito em trazer pessoas de renome mesmo, porque não é uma história que tem tanto apelo. Né? Não é tão conhecido, por exemplo, Capitão América, já é muito famoso, ele já é enorme. Né? Todo mundo Mesmo quem não é fã de quadrinhos conhece Capitão América, obviamente com o que teve agora, é, ficou mais fácil, né? E agora vai ser diferente, porque a gente vai pegar uma história que não é tão popular, como Invasão Secreta, que não tem esse personagem de apelo e você precisa ter alguma pessoa de renome para chamar. E aí eu acho que ele dá certo muito na, na, na Emilia Clarke, né? Ollie como também, mas olha como eu acho que ela, vamos dizer assim, ela é fantástica, é uma atriz fenomenal, mas tem bem menos apelo. E a Emilia Clarke não. Ela é como eu vi algumas pessoas dizendo, né? A Daenerys está chegando ao universo da Marvel né? Então isso para mim traz um, um respaldo grande. E a gente sabe, né? Vai ter Samuel Jackson tradicional também, e vão ter outros atores famosos, né? É, mas enfim, eu acho que eles acertam vai ser legal bato parabéns, digo muito boa Marvel, muito boa Disney porque mais uma tacada certa para mim, e não confesso a vocês, tô super esperançoso para Invasão Secreta e realmente acho que vai dar bom, né, acho que a Marvel tá subindo, como a gente fez o outro patamar, mas tá subindo um degrau mesmo tá levando realmente seu universo sabe para onde ninguém nunca imaginou porque eu acho que é como a gente tá falando aqui, né? Você mantém os atores lá em cima, a gente top, enfim... É isso,
0: só coisas boas.
2: É, pra quem acha que tá cansando, saturando esse negócio de herói... Eu acho que a Marvel tem muita surpresa guardada aí pra gente.
0: Vai, e acho que assim, acho que eu acertado aqui, uma coisa muito acertada que eles estão fazendo é... Investir bastante em série, assim, no nível de grana mesmo, sabe? Você vê pô, realmente os caras tão investindo grana pesada né, em séries, isso acho que vai ser, vai popularizar mais, que muita gente vai acabar assinando Plus Disney+, vai tendo essas séries ali, né, você vai conseguir trabalhar melhor os personagens, e outra que, cara, eles não estão investindo, tipo, um valor baixo na série, né, estão tá investindo um valor pesadão, né, você vê a produção de WandaVision de Falcão, de Soldado Invernal, são coisas, assim, absurdas, assim, é coisa de cinema mesmo, né, não deixa de desejar nada pros filmes, e cara, fico muito ansioso de ver como vai ser o futuro desse universo, né? Cada vez mais expandido, cada vez mais interessante, assim, né? De você
1: ter várias mídias pra você acompanhar e tal. Inclusive, o projeto Invasão Secreta, apesar de não ser tão famoso, assim, realmente, a nível comum, como é o cinema da Marvel, mas era bem famoso até nos quadrinhos, ele envolve muitos personagens e muitas equipes. Então, tipo... Invasão Secreta é o, novo, é o novo ao meu ver, Vingadores da Marvel em questão de fama e do que eles vão querer experimentar, que eu acho que nesse projeto eles vão querer experimentar realmente uma ampliação do universo em níveis que a gente não vê até hoje se a gente acha que claro, Vingadores Ultimato teve aquela, aquela briga lá e tal, que é sem proporções mas em questão de história se a gente acha que Vingadores Ultimato e os últimos Vingadores já foram amplos em questão de história e personagens Invasão Secreta com certeza vai levar isso literalmente para outro patamar. Tanto de personagens conhecidos, quanto de personagens novos que estão sendo aos poucos apresentados.
0: Eu acho que eles vão acabar trazendo, pegar muito... O foco da Marvel nesse, nessa época agora vai ser justamente o espaço. Né? Essa nova etapa agora vai ser esse foco. Vai ser algo mais fantástico, né? o espaço e, 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 e magia. Né? Então, cara, estou esperando muito ver qual vai ser esse resultado... Né, desse projeto futuro e... Agora é uma coisa que é verdade, né, cara? Acaba que pôs a, as concorrentes em, em péssimas mãos. Porque vão ter que fazer séries muito boas agora. Né, vão ter que fazer séries muito caras, muito bem produzidas. Isso acho que desde Mandalorian, né, a gente já tava fazendo. Mas pro universo de super-herói, cara, ninguém mais, mais vai aceitar algo meia boca, sabe? Tanto em termos de atuação e de atores quanto em termos de, de produção. Se bem que em Soldado Invernal, cara, pô, você meio que sabe quem vai morrer ou quem vai ser descartado ali fácil só porque não é ator famoso ou não é ator bom, né? Acaba também criando expressa essa questão.
2: Pois é, e aí, além deles, a gente já, como eu disse, tem o Samuel Jackson confirmado, mas de praxe, mas é, a gente vai ter um ator que teve relevância também agora que é o Ben Adir, né, que participou de Uma Noite em Miami, né, como o Malcolm X, é, ele aparece, teve um, um, um relativo sucessozinho com o Malcolm X, mas ele já tem feito bons trabalhos Provavelmente vai ser o vilão né, da invasão secreta, ele tá confirmado também E é, Ben Mendelsohn, né, que vai estar atuando também, ele que já ganhou Emmy, né, ah, vai estar tá também Então enfim, vai ser um elenco aí bem recheado, a gente pode esperar coisas boas Fiquem ligados para mais notícias e vamos esperar que Invasão Secreta seja mais uma atacada certa, realmente. Como eu tô esperando e já falei Logeio para caramba aqui, que chega de baba ovo da Marta. Gente, outra notícia que bombou aí, né? Pra felicidade de geral da nação, né? A Netflix e Sony fecham a é Sony Pictures, né? Fecham uma parceria. E não vamos ter um streaming da Sony, né? Graças a Deus, nossos bolsos agradecem, realmente. É, o conteúdo do cinematográfico da Sony né, ligado à Sony Pictures vai ser entregue dado para o Netflix para passar no streaming Netflix, né. eu acho que foi uma saída muito boa para a Sony, não vai fazer um novo serviço como a Paramount, Disney HBO etc estão fazendo que é HBO junto com a Warner né, e tal, estão fazendo e ele vai partir para esse viés né, de levar o conteúdo para o Netflix como era feito há muito tempo atrás e não fazer a dissidência pelo menos por agora, né? E isso foi notícia boa. Muita gente achou interessante porque recentemente quem acompanha o Beyblade News sabe quantos streamings novos surgiram, né? Agora a gente sabe que não vai ser um contrato longo, né? A priori é para esse ano só de 2001, 2021 até 2022 mais ou menos ali é uma parte do ano, né? Não é o contrato grande, mas a gente espera que isso inclusive continue é, que eles estendam
0: isso dê muito certo e por aí vai. Cara, eu acho que isso é muito... Um, primeiro, é do, muito efeito Warner, né? Do que ela fez no ano passado, né? Por conta da pandemia, que é exatamente lançar diretamente no cinema e no streaming, né? Já de cara, e no VOD já de cara lá nos Estados Unidos. E o segundo efeito é, claro, a pandemia, né? Porque a gente não sabe quando é que os cinemas vão voltar nem a expectativa de voltar mundialmente, né, tipo, não só aqui, mas no mundo todo, por mais que os países, muitos países estejam, especialmente até os Estados Unidos, estejam acelerando o processo de vacinação, ninguém tem essa previsibilidade, então isso é uma tacada já pensando no futuro, é, eu acho que é apenas acelerando algo que já era meio que conversado e inevitável, né, foi aquela briga que a gente viu ano passado, que a gente já cobriu também do Trolls, né, que acabou gerando o Trolls, e agora os estúdios estão botando mais pesado na, na questão da, da janela né, de exibição. E a Sony, cara, fez um movimento muito acertado, que é o quê? Fecha um contrato bilionário ou milionário, já garante boa parte da rentabilidade dos seus filmes nesses contratos. Quem gosta de ir para o cinema vai ver no cinema, quem assina a Netflix vai ver na Netflix. Então deve ter algumas cláusulas também de performance por isso, etc., mas, cara, é uma jogada muito boa da Sony, muito inteligente.
2: Eu achei excelente também essa ideia da Sony de fazer um acordo e não criar mais um streaming, porque tá saturando já. Eu acho que já tá chegando no ponto que não vai, o mercado não vai aguentar mais tanto
1: streaming. É fora que é uma menor dor de cabeça pra Sony, né? Porque tipo, ah, vou criar mais streaming. Primeiro que, tipo, tá falando também, é entendível o que a Sony fez de não querer apostar alto. Apesar que eu acho que foi uma decisão estratégica, mas mercadologicamente também a Sony não vem andando muito bem das pernas. Eu acho que as únicas divisões hoje da Sony que estão realmente 100% bem são a de videogames, a de entretenimento em si. Não lembro qual a outra. Então, tipo, para eles apostarem no stream hoje seria um investimento que poderia não dar lucro e ter resultados desastrosos. E segundo, como a gente disse, é muito bom pra gente, né? É literalmente menos um streaming. E só demonstra que, tipo, tudo que a gente vem falando aqui no Beyblade News principalmente, mas também no Puxadinho Cast, quando a gente fala sobre, sobre streams, etc., realmente tá acontecendo, né? Tá literalmente se tornando um novo mundo. Claro que ainda tá longe de substituir, longe de abrir astra, será? De substituir os cinemas, mas ao mesmo tempo tá cada vez mais próximo comparado ao que a gente achava, inclusive, no início da pandemia, né? É, eu só quero consertar uma coisa, eu falei dois anos, né, são cinco anos de contrato
2: entre Sony e Netflix, e eu quero só esclarecer mais uma coisa. A, a janela vai funcionar da seguinte forma, para vocês entenderem. Eu acho que vocês que acompanham o Beyblade News têm noção de como funciona hoje a... Funcionou hoje não, né? Funcionou no passado a confusão que gerou entre cinemas e... e, e e VOD, né, alugar o, o, alugar aluga filme em casa, né, aqui, né, alugar filme pela TV, como a gente chama aqui, serviços streaming aluguel, eu acredito que você já sabe como funciona o esquema cinema, que a gente já falou isso em podcast aqui e tal, mas enfim, né, tem que seguir as regras lá, de passar pelo sistema para depois seguir para as locadoras, hoje em dia, né, são os filmes. E aí o que acontece? Nesse acordo, é, o Netflix garantiu que vai ter a preferência quando o filme sair. Do cinema, certo? Isso é importante dizer Então a gente não vai ver A priori, certo? A gente não sabe Como é que vai acontecer isso no futuro, porque temos uma época De pandemia, né? Mas a priori O Netflix vai receber Após o cinema. Então vamos supor que faça lá Um mês um de cinema, no mês seguinte Vai para o Netflix. E aí Não tá claro, mas você sabe que vai Ter um acordo pré-definido, vai ficar um tempo Exclusivamente na Netflix Mas, mas Né? É importante dizer que a Disney também já fechou um acordo com a Sony e assim que acabar esse período de exclusividade do Netflix, da Netflix né, que é logo depois do cinema vai estar também no serviço da Disney né? então é, Homem-Aranha, Diuman e outros filmes que vieram a ser lançados vão estar também no serviço da Disney com um pouco mais de delay, mas vão chegar também lá e é importante dizer que filmes antigos da Sony estão na Netflix, garantidos por esse contrato, e também na Disney. A da Disney também fechou o contrato até 2026, a Netflix fechou também né, até 2026,
0: e a gente vai ter o conteúdo da Sony nessas dois streams. A graça disso é que você vai ver Homem-Aranha 3 antes na Netflix do que na Disney Plus, essa é a piada.
1: É isso é aí. É grande, grande piada mesmo.
2: Gente... Notícia bombástica que rolou aí nos últimos dias é, Se você está ouvindo no futuro Talvez já tenha apaziguado Mas realmente pegou todo mundo de, 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 de supetão Num no, no, no período que estamos assim né? Foi um susto grande Que foi quando 12 times da Europa né, Comandados por Florentino Pérez o presidente do Real Madrid E liderados né, por ele é, Formaram uma liga à parte Uma liga alternativa de futebol na Europa né, uma liga que não estaria obedecendo não estaria sob a chancela da FIFA e muito menos da UEFA né, que Para quem conhece futebol sabe que a FIFA é quem comanda o futebol global né, é, é a instância maior do futebol vamos dizer assim é, é o Vaticano né, da, da, é do futebol, é onde tudo é decidido e lá tem as suas, suas representantes locais né, regionais e continentais no caso do, da Europa é a UEFA né, e a UEFA é quem organiza a Champions League E aí esses 12 times Como eles descobriu pelo Real Madrid Decidiram fazer uma dissidência Em tese pacífica né? Eles anunciaram que pretendiam Se desvincular e Dentro de um ano Da UEFA e da FIFA E organizar a sua Liga dos Campeões Eles queriam continuar nos seus campeonatos nacionais é, No caso a gente tem Seis times ingleses né, que era o Manchester City, o Manchester United, o Chelsea, o Tottenham e o Liverpool na Itália, Juventus, Inter de Milão e Milan na Espanha, Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona. Eles culturam nas suas ligas, né? São, tem seus países como responsáveis, né? Tem as confederações responsáveis, né? Lá cada um lembra que o Brasil é a CBF e tal, mas cada país tem a sua. Mas continentalmente eles não estariam mais representados pela UEFA e eles estariam fazendo então eles fariam seu campeonato nacional normalzinho, todo final de semana, mas no meio de semana estaria um campeonato à parte organizado por esses 12 times, que não se resumiriam aos 12, eles queriam aumentar até 15 times e ainda ter mais 5 times convidados em todas as edições esses 15 times seriam times fixos, né, que toda temporada estariam ali, que iam ganhar um baita grana e 5 times que seriam convidados, eles iriam fazer critérios para convidar esses times, serem campeões e tal, não especificaram, mas isso ia rolar isso ia começar já no ano em 2021 ou até em 2022, esse era o plano
0: mas foi por água abaixo. É cara e a grande questão disso daí em dois dias foi morto, foi esvaziado o projeto, porque houve, além das retaliações da própria FIFA e da UEFA, né, a FIFA ameaçou os jogadores que participassem dos clubes é, não poderiam jogar as competições de seleção, né, já que a FIFA é responsável pelo Mundial de Clubes e pelos jogos de seleção, né, não poderia jogar a Copa do Mundo, por exemplo, e eliminatórias. Outra questão que acabou pegando foi o público, né? Os, os, os torcedores desses clubes ficaram possessos. Porque é uma coisa aí que o, que o Augusto falou que fica subentendido, né? Esses 15 clubes fundadores, eles não teriam rebaixamento dessa Superliga, estariam ali sempre, né? entre aspas, nesse clube dos super ricos, e não permitiriam basicamente a entrada de outras pessoas, a não ser cinco convidados que eles não divulgaram os critérios, né? Então, era basicamente um clube dos bilionários ali que não sem necessariamente corresponder a um mérito esportivo, né? E tinham clubes que eram muito questionáveis, né? Primeiro, primeiramente o Tottenham, que não tem nenhum título europeu, né? ou pelo menos nenhuma Champions League, por exemplo, né? que não ganha um campeonato inglês há muito tempo, essa foi a grande dúvida. O outro foi, a, foi o próprio Milan, que é um clube tradicional, só que há sete anos não participa de competição europeia de alto nível, né? Que seria justamente a Champions League. É, o próprio Inter de Milão também, né, que, tam, que não passa para a fase de disputa mata-mata há -mata, muito tempo na Champions League e por aí vai, entre outros, né, o próprio Manchester United também que é um gigante do, um gigante europeu, mas que não tem tido suas, seus melhores anos, né? Então, cara, são clubes que estavam ali para fechar esse negócio, né, principalmente os seis ingleses, o Big Six, né? Só que a revolta foi tão grande, teve até interferência do, do governo da, do Reino Unido para que os clubes ingleses saírem, saíssem, que não durou dois dias. A repercussão foi péssima. Quem acabou se queimando mais foi o Florentino Pérez, né, que foi quem deu aquela tapa para aí. Só que descancarou alguns, alguns problemas da UEFA. Obviamente, esses times queriam mais dinheiro, era essa a principal razão. Mas que mostra por exemplo, como é que o Florentino em pouco tempo conseguiu 6 bi de euros de financiamento do, acho que era do JP, era do JP Morgan, estava dando ou foi outro, enfim de, uma, de um grande banco estadunidense né com 6 bilhões guardados já para, reservados para esse investimento e a UEFA não consegue fazer por dois, sabe? Como é que isso é possível? Óbvio pode ter um, ser um blefe, etc, pode só que de um dia para o outro exatamente nesses dois dias a UEFA anunciou um financiamento de 4 bi. Ou seja, como é que dobrou do nada? Como é que tirou esse senhor do nada? Né? Para dividir para os clubes. Então, algumas questões. Apesar de todos os problemas esportivos e que a gente pode questionar sobre a Superliga, um fato é: há uma falta de transparência na, 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 no modo em que a Champions divide o dinheiro que é feito. E isso, isso foi um dos fatores né, que levou justamente os clubes a realizarem isso. E, cara, eu acho que foi um primeiro movimento, muito precoce, muito é, estabanado, mas que pode pintar uma tendência para a principal competição de clubes. Só que aquilo, pertence esse modelo ao futebol? Eu acho que desse modelo de negócio, né, estilo NBA, de uma liga com times fixos, sem, sem decência, sem subida sem você se classificar né sem a questão do mérito esportivo cara não sei velho não sei eu acho que eu acho que o futebol é diferente justamente isso é um modo muito americano ali de se pensar né de como é feito o, eu acho que o, o, o esporte europeu né especialmente como a gente conhece o futebol é outra dinâmica é outra pegada né é outra história é outra relação com o público né então enfim eu acho que vamos ver se isso vai para frente ou não mas mais, mais para o futuro. Mas que foi algo que assustou, todo mundo assustou
2: Eu acho que realmente pode ter sido um blefe assim Jogaram essa pra ver qual seria a reação da, da UEFA Tipo quando você ameaça cancelar um serviço e eles te aparecem outra coisa Pra
0: se não cancelar Acho mais, mais ou menos isso aí, um blefe mesmo Dizem que foi uma grande, um grande jogo de poker isso aí Ah cara, eu acho que teve muito viu, de jogo de poker Mas foi um jogo de poker assim Cara, se colar colou, se não colar A gente já tá na merda, sabe? E foi muito estratégico botar o Florentino Pérez na, nessa cara, velho, como esse, como esse cara. Porque ele é simplesmente o presidente do maior clube do mundo, pô. Quem vai punir o Real Madrid, velho? Entendeu? É difícil. Inclusive, e eu acho que ele, ele, ele faz muito bem esse papel, o vilão. <risos> é, cara, você pode reclamar pra caralho ele tá lá. Beleza, pô, tô aqui, tô, tô aqui com meus bilhões. de Uma das maiores construtoras do mundo que eu sou dono também, e tô suave, pô. Tá, fica, reclama aí, reclame aí, mas eu consegui com que meu clube receba mais dinheiro. Reclama aí, pô, pode, pode me xingar à vontade. Essa é a cabeça dele, pô.
2: Pois é, gente, recomendo vocês pesquisarem mais que esse assunto aí com certeza vai dar muito pano para manga e vocês com certeza vão ver que não se resume só a questão do campo bola mesmo, como o Rob tava tratando aí. É realmente uma situação muito complexa. Quem sabe a gente traz isso no futuro? Puxadinho,
1: um cast beleza. Tem um, cast, tem um cast sobre isso, porra! Não sobre isso específico, mas sobre a relação do futebol com, com esse funcionamento. Porra, ele é o presidente, é o presidente,
2: trata a chance de... com certeza. Com certeza, Vou pegar sempre me ajudando. Pois é, gente. Só para lembrar, vocês tá no futuro, não é para vocês, tá no presente. Amanhã tem off, tem live no Puxadinho. É, vai ter podcast e aí. Se você quiser ver a live no futuro, também pode ver, se você, que vai estar tá gravada. Se você quiser ver o podcast, também tá aí disponível. A gente vai estar tá comentando sobre filmes muito bons que rolaram em 2021 que estão concorrendo ao Oscar. Então fique ligado e bota na eu sua vou, agenda. Eu vou dar uma de Robtéres. Tio Augusto, tio Augusto!
1: Quando é que vai ser a live?
2: A live vai ser no YouTube, beleza? Então se acessa lá, procura aí, puxa de o geek no YouTube e a gente se encontra lá. Beleza? Gente, fico muito feliz tendo vocês aqui, mas acabou. Por isso, agora eu tenho que dizer pra vocês puxar aqui, puxar do lá. Puxadinho também é seu. Valeu.